0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Pour ce septième épisode de Private Equity, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Fanny, bienvenue.
1: Merci, bonjour à tous.
0: Fanny, vous avez commencé votre carrière à la direction générale du Trésor en 2004 vous avez ensuite rejoint BPI France en 2013 où vous êtes devenue directrice exécutive des investissements small et mid-cap et des programmes d'accélération en 2016. Vous avez également occupé et occupé toujours des fonctions d'administrateur chez Biomérieux, Groupe ADP, France Invest et Wake Up. En 2019, vous avez franchi le pas de l'entrepreneuriat en cofondant Généo Capital Entrepreneur. Vous vous êtes également beaucoup exprimé sur les enjeux de l'ESG et êtes administratrice chez France Invest. Fanny, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Private Equity et merci de partager sans modération votre expérience.
1: Avec plaisir.
0: Fanny, au regard de votre parcours, comment définiriez-vous le Private Equity en quelques mots Et nous aimerions vous entendre aussi sur cette notion de finance positive.
1: Le Private Equity, pour moi, est le plus beau des métiers parce qu'il consiste à donner aux entrepreneurs les moyens de leurs ambitions. Nos entrepreneurs ont des rêves et notre métier, c'est de leur permettre de réaliser leurs rêves entrepreneuriales en leur apportant ce dont ils ont besoin, d'abord de la finance, du carburant dans le moteur oui mais aussi du conseil, parce qu'il faut briser la solitude de l'entrepreneur et lui permettre effectivement d'avoir le niveau d'énergie et de confiance nécessaire pour se projeter dans l'avenir, et puis de l'expérience, du partage d'expérience, parce qu'on a la chance de faire un métier où on accompagne énormément d'entreprises et pour l'entrepreneur c'est peut-être des premières fois et pour nous en fait c'est des choses sur lesquelles on peut, on peut partager euh, donc je crois que c'est ça c'est un mélange de, de finalement de finances de, finance, de conseils et de partage d'expérience alors euh, parce que la finance n'est jamais qu'un outil au service de l'économie réelle euh, J'ai souhaité, avec euh, François Rivolier et aujourd'hui euh, les 25 personnes qui constituent les équipes de Généo, créer la finance positive. Alors la finance positive, c'est notre raison d'être. Elle est inscrite dans nos statuts. Nous sommes en train de passer société de mission et notre comité de partie prenante va devenir notre comité de mission pour finalement donner aux PME et aux ETI, qui sont le public que l'on connaît chez Généo, les PME-ETI, eh les moyens de leurs ambitions. Ça veut dire quatre choses. Ça veut dire leur donner du temps, la sérénité nécessaire pour passer les cycles économiques, pour aussi s'adapter au cycle naturel de l'entreprise plus rapide quand on est dans le service, plus long quand on est dans l'industrie. Donc maîtriser le temps, c'est important pour faire de grandes choses. Deuxièmement, apporter du capital humain, euh, autant que du capital financier, car finalement, euh, doubler, tripler de taille, c'est briser les plafonds de verre du capital humain, trouver les compétences, les ressources humaines. Troisièmement, euh, partager équitablement la valeur. Hein. On en parle en ce moment du dividende sociétal. Et donc chez Généo, nous développons bien évidemment l'actionnariat salarié hein, en lien avec les recommandations de France Invest. Mais également, nous donnons 7% de la valeur créée à un fonds de dotation qui alimente la boucle retour, emploi-territoire, puisque nos entreprises ont besoin de compétences et de territoires qui les accompagnent dans leurs aventures de croissance. Et donc nous finançons notamment les écoles de production. Et puis quatrième point viser un impact sociétal positif directement parce que nous sommes des entrepreneurs, nous, sociétés de gestion, euh, mais aussi euh, pousser nos participations à se transformer pour faire non seulement de la RSE, mais aussi de l'impact positif. Voilà, donc euh, la finance positive, c'est aujourd'hui chez Généo euh, 600 millions d'euros sous gestion et 26 sociétés euh, accompagnées euh, dans une dynamique de croissance très forte.
0: Et des convictions incarnées.
1: Et des convictions incarnées euh, qu'on peut concilier performance et sens quand on maîtrise le temps.
0: Merveilleux. Fanny, pouvez-vous nous parler de votre structure Evergreen et de l'engagement euh, dans l'investissement à impact
1: la structure Evergreen, c'est vraiment la genèse de Généo en mars 2019. Cette envie, parce qu'on anticipait un retournement de cycle économique à l'époque, de créer une société d'investissement qui n'aurait aucune contrainte temporelle. Donc c'est un statut assez ancien, le statut de SCR, société de capital risque, qui date de 85, mais qui est très peu utilisé. Quelques acteurs seulement l'utilisent, et qui est une SAS qui a 99 ans de durée de vie. Alors qu'est-ce que ça change euh, Ça change qu'on euh, ne va pas rester 99 ans dans les sociétés, <rire> mais on va pouvoir maîtriser le temps. Et donc effectivement, pouvoir accompagner des sociétés dans leurs accélérations, si ça va plus vite que prévu. Et bonne nouvelle, nos 26 sociétés vont plus vite que prévu. Et pouvoir aussi prendre le temps euh, quand il faut euh, effectivement euh, parer à un imprévu, il peut y en avoir euh, on le voit beaucoup en ce moment euh, ou bien effectivement donner du temps à une innovation de pénétrer un marché, donner le temps à un investissement industriel lourd, d'avenir, mais d'avoir son retour sur investissement et ce sont des choses que l'on s'autorise euh, chez Généo et dans les sociétés investies par Généo euh, que ce temps soit nécessaire ou pas il permet en tout cas de dé bloquer des dirigeants sur des projets très ambitieux, là où un cadre temporel contraint en fait les, les, les forcerait à renoncer à ces projets-là mmh. et c'est dommage en termes de création de valeur long terme. Donc cette société Evergreen, elle, est, elle gère aujourd'hui 320 millions d'euros, elle a investi dans, dans 18 sociétés. Et pour vous donner une idée de la dynamique, les huit premières sociétés investies ont fait 28 acquisitions. Et je pense que si elles l'ont fait, c'est parce qu'elles se sont dit qu'on n'était pas un an près. Et que quand il y a une belle acquisition à faire, on l'a fait. Oui. Et s'il faut rester un an de plus, et ben c'est pas très grave.
0: Vous avez cette flexibilité-là et j'imagine que vous attirez des entrepreneurs qui ont cette particularité aussi et sont sensibles à cette, à cette perspective avec vous.
1: Oui, chez Généo, donc on, on, on investit donc dans la PME ETI patrimoniale, hein, donc, euh, toujours de façon minoritaire, hein, en accompagnement de familles et d'entrepreneurs qui sont majoritaires. Et c'est ce que moi j'appelle les bâtisseurs de long terme. Ce sont les gens qui ont une vision extrêmement claire de où sera leur entreprise à 10, 20, 30 ans, voire parfois au-delà. Euh, Il résonne au moins à l'échelle d'une génération, la leur. Ensuite, se posera la question de la transmission. Et là, la réponse n'est pas écrite. Est-ce que ça deviendra une entreprise familiale ou pas euh, Mais on est bien sur des bâtisseurs qui veulent laisser des marques, laisser des traces, créer des emplois euh, et, quelque part, euh, répondre à un besoin non assouvi. Et ça, ça les anime. Ce qui veut dire que, pour eux, l'agilité, euh, c'est la clé dès qu'on commence à les enfermer dans une contrainte temporelle eh bien ça ne leur va pas et ils ne donnent plus le meilleur d'eux-mêmes et l'evergreen libère effectivement ces énergies et permet de révéler les, les vrais business plans à un moment donné de se dire ok t'as écrit ça quand t'as pitché quand on a vu les banques d'affaires etc mais c'est quoi le vrai BP quoi et vrai en fait peut-être qu'on peut faire deux fois plus
0: c'est très disruptif comme approche
1: c'est assez disruptif et pas tant que ça parce que c'est un, un modèle qui est très répandu euh, en Scandinavie. On voit des modèles euh, au Canada. Et au fond, quand on réfléchit à nos vrais concurrents, les Américains, les Chinois, eh bien, ils ont plein de structures evergreen, à commencer par les fonds souverains. Et donc euh, il faut euh, développer l'evergreen en France, à côté des fonds d'investissement plus classiques, mais il y a une place insuffisante de l'evergreen en France.
0: Justement, Fanny, comment Généo développe les indicateurs pour mesurer l'impact et les critères sociaux Vous évoquiez aussi la question de territoire. Je crois que vous avez quelques particularités en la matière.
1: Oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai tendance à dire que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, font de la RSE et de l'impact sans le savoir. Quand on est dans la petite moyenne entreprise et oui, même juste. dans l'entreprise de taille intermédiaire, on a un sens énorme de ses responsabilités on voit les employés tous les jours, on est dans des territoires où nos enfants grandissent et il y a cette espèce de sentiment très naturel de se dire « je dois contribuer à mon territoire, au corps social, à ma filière, à la société en général ». Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend des dimensions à la fois réglementaires et de marché totalement, totalement différentes. Alors Chez Généo, on distingue bien les deux. On distingue d'une part le fait que la plupart des PME-ETI ne sont pas des entreprises à impact. Elles existent depuis longtemps, euh, euh, parfois 200 ans d'âge hein, dans notre portefeuille. Mmh. Euh, et euh, elles sont dans l'industrie, le service à l'industrie, le BTP, l'agro. Euh. C'est ça, euh, le tissu euh, français. Et, et on est heureux de l'avoir. Et il emploie euh, beaucoup de gens. Il n'entre pas dans la taxonomie. Euh, mais pour autant, euh, il a une utilité réelle en soi euh, pour, euh, pour l'économie. Alors ce, ce, ce secteur-là, il doit, euh, doit s'engager dans des démarches marche de, de progrès, euh, de, de décarbonation, d'inclusion, euh, travailler l'ensemble des, des dimensions de la RSE pour s'améliorer, euh, ne serait-ce parce que c'est une question de marque employeur, euh, d'une marque commerciale, et aussi parce qu'on a cette déferlante réglementaire qui, de toute façon, fait que l'État nous le demande, le grand compte nous le demande, etc. Donc la RSE, c'est quelque chose de très fort, mais qui relève de la responsabilité. C'est le R. Euh, oui. Voilà. Ça n'est pas suffisant. Euh, Aujourd'hui, le, le retard pris en matière d'adaptation et de transformation euh, en matière climatique et de carbone est telle qu'il euh, y a urgence. Et donc euh, réduire à la marge ces impacts négatifs euh, ne va pas changer les choses. Aujourd'hui, il nous faut des démarches disruptives, d'innovation, pour en fait créer, générer directement des solutions qui vont permettre de changer la façon de faire. Alors, ce qu'on dit au PMETI, c'est de dire, eh bien, écoutez, on ne va pas vous demander de changer votre métier, hein, vous n'allez pas vous mettre à faire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez, avec vos CAPEX, avec vos équipes R&D, avec les compétences, avec les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise, faire pour innover dans vos produits, dans vos services, dans vos procédés, dans vos business models pour demain devenir une entreprise qui a directement un impact positif. Et ça, c'est, euh, je pense, l'originalité de Généo, cette capacité à construire des plans d'impact positif qui sont des plans de transformation, qui sont des plans d'innovation. Et donc, ça n'est pas là aujourd'hui, mais ça le sera dans 5 à 7 ans. Et on revient sur l'Evergreen. Si durés. ça prend quelques années de plus, ça n'est pas un problème. Et s'il si faut du capital humain, parce que ça, c'est aussi la force de Généo d'avoir autant d'équipes de conseil que d'équipes d'investissement, mm -hmm. eh bien, on accompagne parce que c'est difficile, parce qu'on ne <rire> fait pas de l'impact en claquant des doigts. C'est long et ça nécessite beaucoup de ressources humaines.
0: D'accord. Merci pour cette, pour cette orientation et en effet, il est très rafraîchissant d'entendre autre chose que SFDR aujourd'hui et d'avoir un, un peu plus de perspective. Fanny, vous êtes également exprimé quant à l'appétit croissant des family office et des entrepreneurs pour le private equity. Quel est l'impact de cette évolution sur les relations investisseurs et la manière dont vous communiquez
1: mmh. C'est vrai que je pense que les, les family office et les entrepreneurs sont probablement ceux qui vont le plus contribuer à la transformation du monde de la finance. Pourquoi Parce qu'ils ont à la fois leur casquette patrimoniale d'investisseurs hein, et donc à ce titre, ils recherchent des classes d'actifs performantes et euh, je crois que France Invest le rappelle régulièrement, nous sommes la classe d'actifs la plus performante en France, mais ils recherchent aussi du sens pour leur investissement euh, puisque finalement, en fait, euh, la fortune familiale a souvent été faite par des histoires entrepreneuriales oui. qu'ils ont envie euh, de favoriser l'émergence d'autres champions français et européens et qu'ils ont envie aussi que leurs enfants euh, puissent trouvent du sens dans, dans l'allocation patrimoniale en, en ayant un impact sur, euh, sur le monde. Et donc effectivement, le, le private equity est une classe d'actifs intéressante de ce point de vue-là pour les familles et les entrepreneurs. Alors chez Généo, on a plus de 200 familles offices et entrepreneurs qui ont investi chez nous. Ça nous engage énormément comme nous sommes une société d'investissement evergreen sur le premier véhicule, eh bien, ils sont nos actionnaires à qui nous rendons compte. Et je peux vous dire que ça change un peu tout. Quand vous pitchez devant votre board et dans votre, devant votre assemblée générale pour rendre compte, bien sûr, vous rendez compte de la performance, évidemment, euh, en premier lieu. Euh, mais vous rendez compte aussi de la façon dont vous travaillez. Dans la façon dont vous faites ce que vous dites, euh, vous dites que vous faites de la RSE, que vous faites de l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire pour la société de gestion Qu'est-ce qui se passe dans les sociétés investies Et puis vous avez aussi des gens qui vous challengent véritablement, puisque le business ils connaissent.
0: Ils connaissent. Ils sont assertifs. Et ils connaissent très
1: bien. Et donc, ils vous disent, mais alors, dans cette boîte, qu'est-ce que vous faites euh, Et donc, euh, sur le portefeuille, la revue ligne à ligne par 200 family office et entrepreneurs, je peux vous dire que c'est un sacré challenge. Oui. Euh, mais c'est aussi une sacrée richesse parce que c'est une capacité d'accompagnement, en tout cas de partage d'expérience, de partage de réseau pour... Les sociétés euh, investissent, bien évidemment. Et donc, c'est quelque chose que l'on anime énormément. Et je crois qu'il faut communiquer de manière très transparente. On cache rien. On, très fluide. Euh, on les informe toutes les six semaines.
0: Attendez, excusez-moi. Nous sommes dans une industrie qui se satisfait généralement d'une communication trimestrielle avec un, un reporting PDF euh, envoyé par mail. Vous avez un point de contact toutes les six semaines avec vos investisseurs, qui sont vos actionnaires
1: un point de contact minimal toutes les Bien six sûr. semaines. C'est-à-dire qu'on les informe toutes les six semaines de ce qui se passe dans le portefeuille. Voilà. Mais on les a beaucoup entre deux. <rire> pour, euh, ah oui, parce que ça ne suffit pas. Donc vous les avez. Et ouais. on a des, des, des équipes dédiées à, à la communauté Généon.
0: Et ça, c'est une approche qui est radicale dans cette industrie qui, euh, qui a été habituée à servir et accompagner principalement des investisseurs institutionnels qui voyaient le private equity comme étant une, une diversification, une alternative à 7 mmh. euh, ce que vous présentez est complètement différent, qui est justement d'avoir euh, cette particularité de, de mode d'investissement, de connaissance de ce que sont les, de ce que l'entrepreneuriat et d'avoir euh, non seulement une exigence, mais aussi j'imagine une volonté de pouvoir contribuer et échanger, euh, et échanger avec vous.
1: C'est ça, oui. Je pense que l'idée, c'est qu'on fait partie de cette famille hein, des fonds entrepreneurs. Oui, bah, hein, il y en, y en, y en a. Euh, mais qu'on va essayer de pousser jusqu'au bout le modèle pour aller jusqu'à la création d'une communauté.
0: Formidable. Fanny auriez-vous le souvenir d'un moment fort ou franchement incongru dans cette industrie que vous accepteriez de partager avec nous
1: le moment le plus fort, je pense que c'est quand même la, la, création, euh, ouais. la création de Généo, hein, euh, 1er mars 2019, ouais. euh, où on a eu euh, effectivement la chance de démarrer avec 90 millions d'euros euh, euh, sous gestion. Et puis aujourd'hui, euh, ces 90 millions sont devenus 600 par cooptation hein, euh, des familles entre elles. Euh, et aussi par l'arrivée euh, d'investisseurs institutionnels euh, qui, euh, qui nous ont fait confiance. C'est un moment très fort parce qu'à euh, cette époque-là, on, on pouvait penser euh, entre l'Evergreen, le fait que c'est une nouvelle équipe, euh, euh, ça ne va pas marcher. <rire>
0: c'est très bon et signe on, en général. On a
1: au contraire euh, bah, énormément de gens euh, qui nous ont fait confiance parce que c'était des petits tickets, notamment chez les entrepreneurs et familles. Il y avait quelques gros tickets D'investissement, euh, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait que euh, aujourd'hui la, la moitié de nos actionnaires a réinvesti au moins une fois euh, et donc ils nous suivent euh, dans, dans la durée, et ça, c'est très précieux pour nous voilà un moment incongru que je tiens à dire c'est que j'ai fait le deal le plus rapide de ma vie euh, en dix jours. jours à un moment donné où il s'agissait d'aider en fait euh, un acteur français de l'énergie euh, hydroélectrique à racheter les centrales hydro d'ascometal qui oui. était en difficulté et euh, bah, ça aurait pu partir à des acteurs étrangers et la question ça a été de euh, effectivement permettre à cette pme euh, de se positionner sur ces gros actifs. Et donc il fallait à la fois faire un tour de table significatif, puis il fallait rassurer les syndicats d'Ascométal sur le fait que la solution était pérenne et que cette petite boîte allait en faire, ouais. euh, allait en faire quelque chose euh, de bien. Euh, et puis il fallait aussi convaincre euh, l'administrateur judiciaire que c'était bien à cette à ce repreneur-là qu'on allait euh, donner ça. Et euh, on l'a fait euh, en, en une quinzaine de jours. Euh, et ça a été, je pense, l'opération qui a fait la plus belle performance euh, de <rire> mes équipes à l'époque BPI France.
0: Donc un cadre rock, une exécution ultra rapide, une conviction forte, si j'entends bien.
1: Ils sont fortes que c'était de magnifiques actifs et qu'il ne fallait pas les laisser passer. <rire> oui.
0: Fanny, comment voyez-vous la classe active du privé à 10 ans Et selon vous, quels sont les grands enjeux auxquels nous devrions et nous devrons faire face
1: Moi, je pense que la période qui s'ouvre va être passionnante, mais aussi un peu responsabilisante. Il y a toute une transformation de l'économie à organiser vers une économie plus soutenable, plus durable, euh, ça veut dire changer les business models euh, dans une Europe, en fait, qui euh, euh, a affaire à une concurrence internationale euh, assez forte, hein, qui peut trouver euh, dans l'économie durable les ressources d'une nouvelle compétitivité euh, hors prix, on va dire. Euh, mais euh, on a quand même un effet ciseau entre une conjoncture extrêmement difficile, des investissements lourds à faire euh, dans la performance énergétique, dans le digital, dans la tech, dans l'innovation euh, sociétale euh, et donc euh, un reward euh, qui va être euh, à moyen long terme, mais qui peut permettre de forger des champions européens qui auront une vraie pérennité, une vraie solidité, des positions différenciantes très fortes. Cette transformation de l'économie, euh, elle va nécessiter beaucoup de moyens financiers euh, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Et donc, euh, ma conviction la plus forte, mais elle est totalement partagée euh, par, euh, par toute l'équipe Généo, c'est que euh, nous sommes d'abord et avant tout euh, des conseils, des coachs, des accompagnateurs d'entrepreneurs. Notre oui. métier, ce n'est pas d'apporter du fonds propre, euh, c'est d'accompagner les bons projets, de donner aux entrepreneurs les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire de l'expertise, des ressources humaines, du conseil, d'un de, réseau d'entrepreneurs et de pairs qui soient soutenants. Et euh, le fonds propre vient derrière couronner tout ça pour permettre d'exécuter le projet. Et, euh, et ce changement de paradigme dans notre métier, c'est pour ça que nous, on parle de capital entrepreneur. Hein. Euh, c'est-à-dire que le private equity n'est plus qu'une composante d'un métier plus large qui intègre le conseil et le réseau business et
0: c'est en effet c'est un changement de paradigme et de et parce que les fonds propres sont toujours là mais les fonds propres viennent en soutien mmh. euh, en soutien d'un projet et, et qui est un projet que vous écrivez avec l'entrepreneur et l'équipe
1: voilà donc on en revient à la, à la finance positive donner aux entrepreneurs les moyens de leurs ambitions et heureusement elles sont fortes
0: Kenny, merci beaucoup, merci pour le temps de partage de ce thé, nous sommes ravis d'avoir pu vous accueillir, merci d'avoir partagé votre expérience, ce cheminement, qu'est-ce qu'on dit en Evergreen Longue vie. Une longue vie <rire> Merci beaucoup.
1: Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.